0: La tendencia alcista de Bitcoin tiene un punto de partida el 15 de diciembre de 2018, con un mínimo alcanzado de $3,215 por moneda. Ese día fue cuando Bitcoin dejó de caer luego de que el 17 de diciembre de 2017, Bitcoin marcara en el calendario un evento histórico que será recordado por muchos años, el máximo cercano a los $20,000. Otros análisis consideran el inicio de la tendencia alcista el 12 de marzo de 2020 aquel histórico día en que Bitcoin tenía el crash más importante de toda su existencia, y pasando en un solo día de $8,000 a $4,800 dólares y con precios todavía más bajos al día siguiente, quedando a tan solo $800 dólares del mínimo anterior que se marcó en 2018. Por lo que siendo justos con los precios, Bitcoin desde diciembre de 2018 no hace un nuevo mínimo, lo cual nos deja con una tendencia alcista que se ha prolongado ya por más de dos años, por lo tanto, es normal considerar que cada día que pasa, el fin de la tendencia alcista está mucho más cerca. Por ello, hoy quiero platicar de este escenario que no es posible analizarlo en el tiempo presente, es decir, nunca vas a saber cuándo ya llegó hasta que ya sea historia. Soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y esto es Bitcoin en Español, comenzamos. bienvenidos descentralizados a este lunes 29 de marzo de 2021 y vamos a hablar del final del camino de aquí el punto que será recordado por los próximos dos o tres años por ser el nivel más alto de precio que bitcoin llegue a tocar y que se va a convertir en la resistencia más importante de precio en el futuro antes de hacernos ideas equivocadas yo no sé cuándo va a llegar este momento y es justamente por eso que siempre hay que tener un plan porque nadie lo sabe el máximo pudo ya haberse alcanzado incluso en los 62 mil dólares y no volver ahí hasta dentro de cuatro años, o bien el precio puede llegar a los 100 mil dólares, incluso podría superarlos, eso es algo que nadie sabe con certeza. Muchos descentralizados están esperando el momento oportuno para vender Bitcoin y obtener ganancias, algunos incluso me han dicho que es mejor vender para posteriormente comprar a un mejor precio y tener más Bitcoin, lo cual suena bastante lógico, pero ¿Cuándo vas a tomar esta decisión? Si los 62 mil dólares fueron ese máximo, ¿no debiste ya haberla tomado? ¿O estás completamente seguro de que va a llegar a los 100 mil dólares? Igual y se queda en 79 mil, ¿no? Este episodio me es muy importante compartírselos, ya que la gran mayoría de descentralizados busca ganancias con las criptomonedas que poseen. Y hablo en términos de moneda fiduciaria. La semana pasada les hice una encuesta en Instagram para conocer en qué estaban ustedes invirtiendo. Las opciones eran las siguientes. Número 1, aquello que podría subir mucho de precio. Número 2, aquello con lo que me identifico. Y número 3, aquello que es más nuevo. Aunque la votación estuvo muy cerrada entre dos opciones, la opción ganadora fue invertir en aquello que más pueda subir de precio. Esto me deja muy claro que lo que están buscando es obtener ganancias y disponer de ese dinero. Aunque se puede tomar ganancias en Bitcoin o en dólares, el efecto de vivir en un sistema basado en fiat y que Bitcoin sea considerado como un activo de alta volatilidad hace que sientas mayor ganancia o seguridad si te quedas en dólares que si lo haces en Bitcoin. Incluso te haces la ilusión de que vas a recomprar Bitcoin con ese mismo dinero que vas a sacar cuando se llegue a un mínimo, otro evento que es imposible de predecir. Y digo la ilusión porque va a ser muy complicado que mantengas una cantidad importante de dinero, sobre todo si Bitcoin supera los 100 mil dólares, ahí estacionado sin tocarlo. Algunos pueden pensar en arriesgarlo todo por un porcentaje microscópico de ganancias con las opciones de finanzas descentralizadas. Otros tienen pensado pasar sus criptomonedas a moneda estable y conservarlas hasta que sea el momento de comenzar a comprar altcoins y Bitcoin por supuesto. Otros simplemente van a hacer una transferencia electrónica y van a comprarse un Lamborghini, aunque bueno, ahora la frase es comprarse un Tesla. Aquí por supuesto que no te voy a decir cuál es la decisión correcta, ya que no existe esa respuesta, y si la estás buscando te sugiero que cambies de objetivo, ya que nadie te puede o nadie debe decirte qué hacer con tu dinero, solamente tú sabes de qué forma lo vas a utilizar. Si quieres incrementar tus dólares, tus pesos, tus bolívares soberanos, tus ethereums, tus dogecoins, tus bitcoins o quieres crear la colección de Funko Pops más grande del mundo, esa decisión es toda tuya. Lo que sí debes estar buscando, o mejor dicho, ya deberías de tener en mente, es cuándo o en qué punto vas a ejecutar esta acción, además de aceptar la responsabilidad de cumplir este plan que te vas a estipular. De que si dijiste que vas a vender hasta los 100 mil dólares, pues eso hagas y no vendas a los 30 mil porque el día de mañana Bitcoin se desplomó un 50% y vas a pensar que es mejor obtener un 12% de ganancia que no obtener nada. Otra cosa es que tienes que tener en mente que es probable que el objetivo que estipulaste no se alcance. Tal vez fuiste muy ambicioso para este periodo alcista y dijiste yo voy a vender a los 400 mil dólares y lo curioso es que tienes un 50% de probabilidades de que ocurra y un 50% de probabilidades de que no ocurra, pero esas probabilidades las vas a ir reconsiderando, no van a cambiar las probabilidades pero tú sí las vas a reconsiderar cuando veas una corrección en el mercado. Y si estás esperando esas ganancias para hacer algo con ese dinero, lo primero que se te vendrá a la cabeza es voy a vender. Total, ya estoy en muy buenas ganancias, ya solo completo con otro dinero o con, eh, con la venta de otra altcoin y con eso me compro mi Tesla porque yo quiero mi Tesla. Cuando hacemos trading hay una máxima del mercado que es minimiza tus pérdidas y maximiza tus ganancias. Vender cuando el mercado ya corrigió por miedo a que se siga desplomando el precio raya no solo en una, sino en dos máximas de los mercados, la del trading y la del inversionista. En lugar de maximizar tus ganancias, las estarías minimizando por haber vendido en la corrección. Por otro lado, la otra máxima que estarías violando es la de compra cuando baje y vende cuando sube. Si vendes por miedo en la corrección, ya no estás haciéndolo mientras el precio sube, sino todo lo contrario. Tanto el trading como las inversiones son muy fáciles si nos apegamos únicamente a estas dos reglas en lugar de darle más importancia a los triangulitos o a las cabezas de Bart Simpson. Pero sentimos que al jugar con dinero las reglas no pueden ser tan sencillas, entonces lo que hacemos es complicárnoslo agregando patrones, indicadores, noticias y hasta astrología he visto que meten algunos fanáticos para predecir el precio de Bitcoin. Como bien sabes mi objetivo es coleccionar satoshis y esto es una decisión que he tomado recientemente. Si escuchas mis programas anteriores, yo creo que del año pasado, yo también tenía objetivos con Bitcoin para venderlos y cambiarlos por dólares, pero los he eliminado por completo dejando únicamente objetivos con las altcoins, algunos en términos de satoshis y otros en términos de dólares. De esta manera me aseguro de que pueda satisfacer mis gustos tomando ganancias en dólares y de que voy a seguir acumulando una mayor cantidad de satoshis con mis objetivos que están marcados en esta criptomoneda. Ahora, como dije hace un momento, es probable que mis objetivos no se lleguen a cumplir. Es muy complicado que ninguno de los que tengo en todas las demás altcoins que estoy invirtiendo se cumpla. De hecho, ya no aplica porque como bien sabes, he vendido Dogecoin y he vendido Basic Attention Token en el pasado. Pero en el peor de los casos, ¿qué es lo que pasaría? Pues que me quedaría con mi inversión, una inversión que en el futuro me va a seguir dando ganancias y que además la puedo incrementar si es que el proyecto lo amerita. La clave está en no depender de estas ganancias para vivir. Porque de esta forma puedes tomar esta clase de decisiones de simplemente no hacer nada y continuar esperando. ¿Cómo se llega a este control de tus emociones? Teniendo otras fuentes de ingreso. No veas a Bitcoin como una mina de oro digital. Esa idea de que Bitcoin te puede hacer rico de la noche a la mañana es cierta, pero no contempla el factor del tiempo, es decir, el que la frase sea cierta no quiere decir que te vas a volver rico de hoy a mañana, sino que puede ser la noche del primero de enero del año 2050 y la mañana del día siguiente, entonces podrías decir que te costó 30 años hacerte rico de la noche a la mañana. Ahora, si de verdad pusiste cosas importantes en tus objetivos, la cosa es muy diferente. No pierdas la oportunidad de comprar tu primer auto de contado, comprarle una casa a tu familia, montar ese negocio que siempre habías deseado. Si sabes cuánto necesitas para cumplir ese sueño, alcánzalo. No dejes que la avaricia te haga perderlo todo. Es decir, una vez que se alcance tu objetivo, véndelo y utiliza ese dinero para lo que estipulaste. Porque igual tienes ese dinero, pero dices, bueno, y si me espero y sube otro 15%, entonces ya no solo me compro la casa, sino también me puedo comprar un carro. Y por avaricioso, sabes que el mercado podría cambiar y esto no ocurre de la noche a la mañana, sino incluso mientras escuchas este episodio. El mercado podría desplomarse un 80% en este preciso instante, así que terminarías vendiendo por FOMO y dando el enganche para un carro que te hará pagar intereses durante 4 años en lugar de haber comprado tu casa de contado. Puedes darte cuenta que los escenarios son muy independientes y diferentes, por eso es que no hay recomendación de qué es lo que puedes hacer con tu dinero, sino más bien en qué momento vas a tomar esa decisión y qué pasa o qué reacción vas a tener si ese evento esperado no llega al menos en este rally alcista. Y por último también hay que considerar los riesgos, recuerda que se viene la economía 100% digital, que las monedas estables son centralizadas y podrían ser bloqueadas en cualquier momento si los gobiernos así lo deciden, y también las monedas estables que son semi descentralizadas son susceptibles a fallos no solamente en su protocolo sino también en su red, en su contrato inteligente, en posibles bifurcaciones y que tienen además un botón de emergencia para poder congelar todo el circulante de monedas estables si así lo consideran pertinente un grupo formado por menos de 20 personas. Algo que te puede ayudar es tomar el curso de estrategia de inversión cripto donde te explico diferentes estrategias que puedes utilizar para la toma de ganancias y que no sientas esa frustración de que tus objetivos no se alcanzaron. También te sugiero darle una revisada a la estrategia más sencilla de operar que publiqué en mi canal de YouTube. Te voy a dejar ambos enlaces en las notas de este programa. De todas maneras, todo lo encuentras dentro de cursosbitcoin.com y también vas a tener aquí abajo los enlaces a mis redes sociales por si quieres seguirme. Y mañana seguimos platicando de las noticias del mundo cripto.